0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zimmer.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Float Originals. 20 Jahre nach dem Sieg der Ilbruck beim Volvo Ocean Race im Jahre 2001-2002 geht erstmals wieder ein deutsches Team an den Start. Das Offshore-Team Germany startet am 29. Mai in Lorient in Frankreich zur ersten Regatta des Ocean Race Europe, dem Vorrennen des Ocean Race im nächsten Jahr. Hier will sich das deutsche Team mit Robert Staniak als Skipper mit der internationalen Offshore-Szene aus den Klassen Imoka und VO65 messen. Ich spreche heute mit Jens Kufall, dem Teammanager darüber, wie sie die Kampagne organisiert haben, wer das Team bilden wird und welche Hürden es zu bewältigen gab. Um so weit zu kommen.
0: Hallo, schön hier bei euch zu sein.
1: Ja, danke schön. Du bist äh, sicher sehr stolz, äh, dass es mit der Meldung zum Ocean Race Europe geklappt hat. Welches war denn jetzt die größte Hürde, die ihr noch überwinden musstet?
0: Ja, also zunächst freue ich mich natürlich. Stolz äh, ist äh, vielleicht auch ein bisschen dabei, aber es ist erstmal eine große Erleichterung, weil äh, das jetzt halt auch eine ganze Weile gedauert hat, Das ist Projekt sozusagen mal in die Realität führen und in dem Falle tatsächlich an die erste Startlinie. Die eine große Hürde gab es dabei nicht, aber dafür tausend kleine, die immer wieder zu überwinden waren. Es gab so viele Wendungen, seitdem wir das Boot gekauft haben damals und es mussten so viele Sachen entschieden werden und das war eigentlich, glaube ich, eine der größten Geheimnisse, immer wieder zu versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen um letztendlich dann da zu landen, wo wir heute sind.
1: Jetzt hat euch Corona ja sicherlich auch äh, den an ein oder anderen Stein in den Weg gelegt. Was waren denn da so die größten Probleme im letzten Jahr? Das war ja doch auch ein wichtiges Jahr für euch.
0: Ja, Corona hatte für uns zwei Seiten, weil es hat uns natürlich damals genau wie alle anderen völlig unvorbereitet getroffen. Und wir waren auf einem richtig guten Weg, eins unserer großen Ersten Sponsoren, Zusammenkünfte stand kurz bevor, alles war arrangiert. Wir hatten da über 100 Gäste, sollten uns präsentieren und kam am Freitag davor die Nachricht, dass sich keiner mehr treffen darf. Das war natürlich auf den ersten Blick ein wirklich harter Schlag. Auf der anderen Seite ist es dann ja so gekommen, wie wir alle wissen, dass das Rennen verschoben wurde und dadurch uns einfach mehr Zeit gegeben worden ist. Und nicht zuletzt ist daraus ja auch das Ocean Race Europe entstanden, was einfach eine unheimlich große Chance für uns bietet. Also inso- insofern sehe ich das mit einem lachenden und einem Weinen.
1: Jetzt äh, seid ihr ja tatsächlich eines von fünf Teams, äh, das in der Imoka 60er-Klasse starten wird. Und ähm, vielleicht nochmal zurück zu eurem Boot. Das ist eben, wie gesagt, eine Imoka 60, die ihr Anfang 2017 erworben habt. Sie wurde bei der Vendee Globe äh, 2012 eingesetzt und schied dann im Rennen aus. Seitdem ist sie nicht mehr im Einsatz gewesen, bis ihr sie gekauft habt. Unter dem Namen Einstein ist daraus ein komplett neues Boot geworden, sagt ihr. Was habt ihr denn alles erneuert?
0: Ja, na die Frage wäre einfacher zu beantworten, was haben wir nicht erneuert? Äh, also übrig geblieben von der ursprünglichen Asiona ist tatsächlich nur der reine Rumpf, der äh, bei Green Marine seinerzeit in Neuseeland gebaut worden ist und einfach ein extrem hochwertiger Bau ist. Das war auch der Grund, äh, weswegen wir dieses Boot überhaupt erworben haben das ist damals ja äh, ursprünglich von dem ursprünglichen Eigner mit so einer Art Open Budget gebaut worden handverlesene Carbonplatten hochwertigste Laminierung das ist also war, ein, war eine ganz besondere Ausführung und äh, wie gesagt das war der Grund äh, weswegen wir uns überhaupt an dieses Boot rangemacht haben äh, bei der eigentlichen Havarie die dann während der Ronde Glück stattfand äh, ist das Boot ja mehr oder weniger komplett innen auch zerstört worden also durch ein Feuer es ist ein Feuer ausgebrochen und die ganze Elektronik ist abgebrannt äh, also bis auf den Rumpf ist quasi auch nicht mehr viel übrig geblieben. Der Kiel ist ja abgefallen, dadurch die Havarie, dann ist der Mast gebrochen. Also es war eigentlich nicht mehr übrig. Das wiederum auf der anderen Seite ist aber auch eine große Chance gewesen, quasi von dem Rumpf anzufangen. Wir haben dann als erstes sozusagen den Rumpf modifiziert nach den neuesten IMOGA-Regeln, haben die Wasserballasttanks von Zentraltanks nach außen gelegt und haben uns dann von da aus quasi weiter vorangearbeitet und haben eigentlich alles Erneuert, Elektrik, Elektronik, überlebt haben damals noch die sehr aufwendigen und teuren Hydraulikpumpen, die haben wir auch übernommen. Aber ansonsten ist eigentlich im Inneren und auch Äußeren des Schiffes äh, alles neu. Wir haben das Cockpit umgebaut, äh, was jetzt sozusagen wesentlich crewfreundlicher ist als bei den normalen e wo es ja wirklich ja auf einen ganz anderen Einsatz ausgelegt ist von ein oder zwei Seglern. Äh, das konnten wir schon ändern. Wir haben ja, das Shoot verändert, wir konnten sozusagen den Hauptgrinder äh, verlegen und dadurch äh, crewfreundlicher machen. Ja, und insofern haben wir im Prinzip äh, das Schiff eigentlich rund erneuert. Hm. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, äh, sind natürlich die Folds Und äh, auch da war es irgendwie eine, ein langer Prozess und der dauert immer noch an. Also Wir hätten inzwischen schon schon mehrere Generationen von volks kaufen können, um nicht zu sagen kaufen sollen. Und ich bin nach wie vor froh, äh, dass wir bis heute, wenn man so will, tatsächlich in Richtung Folds noch nicht einen Euro investiert haben, weil ja gerade die letzte Boundé wieder gezeigt hat, dass das Thema noch ganz am Anfang steht und vor allem, und das ist ganz entscheidend, sozusagen die Falls, die man für ein Ocean Race, für so ein Boot braucht, ganz anders konstruiert werden, geplant und entworfen und konstruiert werden als die für eine des Globe, weil die Kurse, die man mit dem Boot segelt, völlig anders sind und äh, die Bedingungen auch ganz anders.
1: Ja, ja, da ist ja im Moment auch, glaube ich, eine äh, interessante Diskussion am Laufen. Wie du eben gerade schon sagtest, eben hat sich gezeigt bei der letzten Globe, dass die technisch hochgerüsteten Boote nicht immer die schnellsten sind, äh, wenn sie dann den Gewalten nicht standhalten können. Und ähm, ja, diese technischen Erfahrungen, könnt ihr die denn schon nutzen jetzt für euch? Also seid ihr da schon in Diskussion, hört ihr... Seid ihr in Kontakt mit Seglern von der Wohnde Globe, vielleicht sogar mit Boris Hermann?
0: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass die Imuka klasse eine große Familie ist. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Das ist bei vielen Segelklassen so, aber sagen wir mal so, das ist bei der Imuka klasse auch nicht anders. Das ist schon irgendwie ein großes Miteinander, wobei man dazu sagen muss, dass es eine Weile dauert, ehe man in den Kreis der französischen Segler sozusagen mit aufgenommen wird, da muss man sich durchaus in so seine Sporen und seinen Respekt erst verdienen. Das ist aber völlig klar, völlig in Ordnung. Letztendlich reden wir ja hier über die Formel 1 des Hochseesegels. Und ja, da braucht es einfach eine lange Zeit, um da irgendwie anzukommen. Wenn man dann letztendlich da gelandet ist und wenn man in dem Kern angekommen ist, dann steht einem natürlich, alles offen und viel Know-how. Das ist alles eher ein großes Miteinander als ein Gegeneinander. Natürlich ist man als sportlicher Gegner unterwegs, aber letztendlich ist es trotzdem, äh, gerade was auch die Entwicklung und die Forschung und die Technik angeht, irgendwie ein, ein Miteinander. Und äh, natürlich wird sich da sehr rege über die Ergebnisse von den großen Regatten äh, ausgetauscht. Immer wenn so eine Regatta stattgefunden hat, wie jetzt die Vendée Globe, gibt es danach natürlich Diskussionen innerhalb der Klasse. Es gibt da regelmäßig Treffen, Meetings zwischen den Teammanagern, zwischen den Seglern. Zwischen den Organisatoren, alle stimmen sozusagen ab, zum Beispiel auch der, der Seenotfall von Kevin Escovier hat jetzt wieder zu klaren Regeländerungen geführt, weil wieder Erfahrungen damit gesammelt worden sind, glücklicherweise in dem Fall ja, mit gutem Ausgang. Und so betrifft es natürlich auch die Volks. Dass, da so, dass man da nicht so hinterm Werk hält, sondern mitunter ja auch zum Beispiel Formen und, und Ergebnisse miteinander geteilt werden. Du hast gerade Boris Hermann angesprochen, der hat ja zum Beispiel die Form von Isabel Josch benutzt, um die baugleichen Holz zu, zu, äh, zu bauen und dann auch zu benutzen. Ähm, also das ist schon schon ein Miteinander und natürlich tauscht man sich aus.
1: Ja, ich glaube, im Moment äh, war ja so der Stand, dass die kürzeren Foils äh, sich wohl eher durchsetzen würden. Es war ja sogar die Fra- die Frage, ob man da nicht äh, einheitliche Standards äh, benutzen will. Ist das immer noch so oder hat sich die Diskussion da schon verändert? Ja,
0: so, so leicht kann man es jetzt nicht sagen, kurz oder lang <lacht> oder hin oder her, sondern es geht im Prinzip mehr, mehr darum, dass sozusagen die, die Größe der Foils, also die Dimension, äh, da den Unterschied gemacht haben, dass sozusagen die Foils der neueren Generation so viel Power entwickelt haben. Also gerade bei Boris man's, hat man es gut gesehen, dass sozusagen einfach der der Antrieb äh, viel zu hoch war und der Rest des Bootes da sozusagen nicht so richtig mitgekommen ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden von einem standard Kiel und einem Standard-Mast und damit ist auch so ein Gerüst gesetzt sozusagen äh, und man kann auch die Dimensionen der Foils nur so ausrichten, dass man äh, sozusagen den Kiel und den Mast nicht gefährdet, beziehungsweise eben auch das ganze Boot nicht gefährdet. Äh, ist es ist in der Tat so, dass die Klasse im Moment gerade über ein Reglement diskutiert hat und auch abgestimmt hat, in Zukunft die Dimension der Volks, also nicht die Form und die Konstruktion, aber zumindest die Dimension zu begrenzen, äh, um sozusagen auch dieser weiteren Entwicklung erstmal Einhalt zu gebieten. Das betrifft zum einen das Wirtschaftlichen, aber eben auf der anderen Seite auch die Konstruktion dieser dieser Volks, um sozusagen vom Regelwerk einen Rahmen zu schaffen, äh, in dem man sich zukünftig bewegt. Äh, und das ist auch sicherlich vernünftig so. Es gibt äh, immer noch genug andere aspekte, die man erstmal rausfinden herausfinden muss und die erstmal wichtig sind, um die, um die um das zukünftige design dieser volks zu kümmern und wie gesagt es hängt dann auch letztendlich von der aufgabe ab, die man äh, sozusagen absolvieren will ob man im der globe segelt ist eben ein ganz anderes anforderungsprofil als wenn man in Ocean Racing segeln möchte
1: das stimmt. Und dann ist es natürlich auch immer eine Kostenfrage. ne? Und äh, die Kosten wollen dann gerade bei so äh sind die ja nicht gering, ähm, und die wollen ja auch durch Sponsoren getragen werden. Wie ist das denn mit den Sponsoren, Jens? Wen habt ihr denn da gewinnen können?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, ja. äh, weil es mir die Möglichkeit gibt, mal unser, unser Sponsoring-Konzept so ein bisschen zu erklären und vielleicht auch so ein bisschen äh, mit einem Missverständnis da aufzuräumen. Weil wir sind auf der einen Seite sind wir ja das Offshore-Team Germany sozusagen als Sportrennstall. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Marketingkampagne Made in Germany und natürlich ist äh, unser Stall ja eine Organisation, die aus Deutschland kommt und die aus Deutschland raus gestartet wird. Aber wenn du heute so ein Projekt sozusagen beginnst und, und umsetzen möchtest, dann kannst du das nicht nur mit Ressourcen aus Deutschland machen, du musst schon äh, dich auch internationaler Kompetenzen bedienen, sei es irgendwie was die moka klasse eben oder die Mokas selber den Bau angeht oder auch äh, natürlich Unterstützung und auch Segler und so weiter und so fort. Also es wäre großartig, wenn es als rein deutsches Projekt äh, zu stemmen wäre, aber da sind wir einfach, sage ich mal, noch nicht. Natürlich, äh, klar, durch den großen Erfolg von Boos wird sich das hier im Land auch weiter ausbreiten und wir wollen unseren Teil da auch zu beitragen, sozusagen den Standort Deutschland da weiterzuentwickeln und natürlich auch zum Beispiel im Hinblick auf jugendliche Segler. Da sind wir ja insgesamt auch äh, sehr ambitioniert unterwegs, auch mit unserer Dela 30 kampagne Aber äh, letztendlich kannst du im Moment so, ein, so eine Ocean Race-Kampagne ausschließlich mit deutschen äh, Mitteln, sage ich mal, mit deutschen Kompetenzen nicht durchführen. Ähm, und ähm, das ist sozusagen der Hintergrund, sagen wir mal, zum Sportlichen und auch zur, zum Technischen. Ähm, aber was eben das Marketing angeht, da war unsere Idee schon mit der Kampagne Made in Germany eben deutschen Firmen äh, eine Plattform zu geben äh, und das ist sozusagen der Hintergrund dieser Marketing-Idee Made in Germany. Und äh, nicht zuletzt ist es auch so, dass wir im Prinzip auch genau aus dieser äh, Gruppe von Firmen uns bisher finanziert haben und äh, gesponsert worden sind. In dem Fall ist es äh, Entermaturen aus äh, Bad Oeynhausen, klassisches deutsches äh, Mittelstandsunternehmen, der Michael Ent war im Prinzip so begeistert von der ganzen Idee, dass er äh, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, bei uns, bei Robert und mir, dazugestoßen ist und wir inzwischen halt ein äh, echtes Trio bilden, um diese Kampagne, um dieses ganze Projekt nach vorne zu bringen. Und wir erhoffen uns, dass wir sozusagen weitere Partner aus dem Mittelstand generieren und sind da äh, auch auf einem
1: guten Weg. Das heißt, ihr seid jetzt noch ohne weitere Sponsoren? Es ist jetzt Michael Ent mit seiner Firma und noch jemand weiteres?
0: Es gibt, es gibt noch weitere private Mittel, die da drin stecken und wir sind jetzt tatsächlich in den Gesprächen, die eventuell auch schon zum Ocean Race Europe zum Erfolg führen. Wichtig ist, dass wir uns insgesamt im Sponsoring einen großen Schritt weiter nach vorne entwickelt haben und bin da guter Hoffnung, dass wir sozusagen auf der Basis dieses Rennens und der Entwicklung, die jetzt eben auch stattgefunden haben durch die Bondé in Deutschland, dann im Verlauf des Jahres auch die weiteren Sponsoren announcen können.
1: Ja, da wünsche ich euch erstmal ganz viel Erfolg und drücke die Daumen. Jetzt ist ja auch der äh, DSV involviert in das Projekt. Welche Rolle spielt der da?
0: Naja, sagen wir mal so, wenn man eine Kampagne Made in Germany oder auch eine deutsche Kampagne als Offshore-Team Germany startet, dann äh, ist das für mich selbstverständlich, dass auch der Deutsche Seglerverband da äh, involviert sein muss damals das Projekt da vorgestellt und habe mit der Mona Küppers darüber gesprochen und die meinte sofort selbstverständlich, unterstützen wir das im Moment als ideeller Partner, aber wie gesagt, für mich ist da der Verband ein Teil, wenn man für Deutschland an die Startlinie will, dann gehört der DSV natürlich dazu.
1: Jetzt habt ihr schon ein tolles Team aufgestellt. Da ist einmal natürlich äh, der Skipper Robert Stanjeck, der ja starboot weltmeister ist und auch viele weitere Regatten gewonnen hat, der jetzt zuletzt beim Fastnet Race auch äh, dabei war. Und dann habt ihr natürlich auch die Weltumseglerin Annie Lush, die Engländerin, die schon zweimal um die Welt gesegelt ist und viel Erfahrung mitbringt. Und ihr habt auch Philipp Kasyske an Bord, der bei Olympia ausgestiegen ist im letzten Jahr und über den wir auch schon eine Folge der Float Originals gemacht haben. Und ihr habt eine große Neuigkeit verkündet, wer jetzt noch im Team ist. Wer ist es denn, Jens?
0: Ja, also erstmal zu den anderen nochmal kurz Wort. Robert ist natürlich als, als, Skipper und als Initiator dieses Projekts irgendwie die maßgebliche Figur im sportlichen Bereich gewesen. Und jeder steht hier, jeder hat hier sozusagen so seine Funktion und steht für was. Robert und Annie wiederum kennen sich schon seit England, seit Olympia in London, da haben die sich schon kennengelernt und Annie bringt natürlich unglaubliche Erfahrungen, was das Ocean Race selber angeht mit, sie war ja zweimal dabei bei SCA und bei Brunel. Philipp symbolisiert für uns die Jugend, den Nachwuchs, er ist ja einer der talentiertesten Nachwuchssegler, Juniorenweltmeister und äh, ja, auf der anderen Seite ein echtes Kraftpaket. wirklich beeindruckend, äh, was der <lacht> auch nach zehn Stunden noch wegrindet sozusagen. Äh, last but not least äh, hat, uns da, äh, hat uns da noch jemand gefehlt, der eigentlich all das verbindet und, äh, und noch viel mehr und ich bin wahnsinnig stolz und freue mich unglaublich, äh, dass wir ja hinaus konnten, dass äh, Benjamin Dutrou äh, uns als äh, Segler komplettieren wird. Er ist ja gerade frischer, Vendée Finisher, das heißt, er kommt gerade von seiner Weltreise zurück. Ein unglaublich netter und cooler Typ. Er ist eins der größten französischen Talente, wo ich mich natürlich besonders freue, dass wir auch einen Franzosen mit an Bord haben. Dadurch sind wir ein wirklich internationales Team, haben unglaubliche unglaubliche Vielfalt. Wir segeln ja nicht letztendlich auch um Europa rum. Und außerdem bringt er natürlich auch erhebliche ivoca Kompetenzen und Erfahrungen mit, die uns auch noch gefehlt haben. Annie ist ja auf den 65ern gesegelt, äh, Robert ist auf vielen g- großen Booten unterwegs gewesen, aber äh, bei den Imokas sind wir ja im Prinzip alle noch noch neu dabei und äh, Benny bringt einfach unglaubliche Erfahrungen damit. Ja, und da freue ich mich sehr, dass uns das gelungen ist und ja, die Resonanz gibt uns ja auch recht.
1: Ja, das äh, ist ja eine total tolle Nachricht, finde ich. Und äh, herzlichen Glückwunsch, dass das geklappt hat. Ja, und das ähm, bringt euch natürlich ein ganzes Stück weiter nach vorne, denke ich. Und ähm, das erhöht eure Chancen sicherlich um einiges. Ähm, Jetzt, ähm, ja, werdet ihr dann ja am 29. Mai antreten zum ersten. Ocean Race Europe und los geht's in Lorient und äh, da seid ihr jetzt sicherlich auch schon äh, mächtig am trainieren. Wo seid ihr denn gerade?
0: Äh, ja, also das äh, Boot ist ja eigentlich äh, bisher in England zu Hause gewesen in äh, Portsmouth. Wir haben uns ja die die Werft in Anführungsstrichen mit Alex äh, geteilt, mit Alex Thompson, der war ja immer einer Halle neben uns. Es war sehr aufregend zu beobachten, wie sein Boot gebaut worden ist und ja letztendlich wie auch seine ganze Kampagne gelaufen ist. Äh, war schon toll, ihn ab und zu beim Mittagessen mit seiner Crew da zu treffen und sich auszutauschen. Das war schon ein tolles Gefühl. Äh, aber irgendwie natürlich mussten wir dann in Richtung Ocean Race äh, England verlassen. Das Boot ist dann überführt worden und jetzt sind wir im Moment in La Sable zu Hause und werden dann äh, uns da vorbereiten, intensiv vorbereiten mit mehreren Trainingsblöcken und das Boot dann zum Start nach Lorient überführen, äh, wo sich die, das Feld ja das erste Mal trifft äh, in der letzten Maiwoche, um dann gemeinsam nach Kaschkeis aufzukommen.
1: Kannst du noch mal ganz kurz den Ablauf erklären, also welches sind die Häfen, die angelaufen werden?
0: Ja, das Rennen startet in Nouvelland äh, und hat dann eine echte atlantik äh, nach Kaschkais nach Portugal. Cascais ist ja ein Ort, der für Segler für aller Art bekannt ist. Da bereiten sich ja ganz viele verschiedene Arten von Booten immer auf ihre Regatten vor. oder tragen natürlich auch dort spannende Regatten aus. Wir werden selber in Cascais auch noch eine Extra-Regatta, eine Importregatta fahren, den Nipuri Cup. bin ich auch sehr gespannt drauf, die Boote auch mal in einer Kleinraumtaktik zu sehen. Von Kaschkais geht es dann weiter nach Alicante, auch sehr schön, weil Alicante ja der Headquarter vom Ocean Race ist. Finde ich ganz toll, mal dahin zu kommen und sich sozusagen als Imokas da auch zu zeigen. Das erste Mal übrigens, dass Imokas zum Headquarter nach Alicante kommen. Von Alicante geht es dann weiter äh, nach Genua. Und Genua ist ja der Zielhafen vom Ocean Race im nächsten Jahr und äh, Genua freut sich jetzt schon riesig, sozusagen einen Vorgeschmack darauf zu geben, wie das dann sein wird, wenn das große Rennen im Jahr 23 ja dann schon äh, als Zielhafen Genua anlaufen wird.
1: Jens, und ähm, beim Training äh, muss das Team sich jetzt ja auch erstmal finden. Und äh, welches sind denn da so die Trainingseinheiten, die da vorgesehen sind? Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
0: Ja, die Herausforderung äh, ist natürlich äh, jetzt aus einer Gruppe von Seglern äh, eine Mannschaft zu formen. Das geht den anderen ja auch so. Die anderen Eleven äh, Hours arbeitet da ja schon länger dran und hat auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht. Äh, natürlich geht es auch für uns darum, sozusagen jetzt erstmal alle zusammenzubringen und gemeinsam ein Gefühl für das Boot zu entwickeln. Dafür wird es mehrere Trainingsblöcke geben. Die Aufgabenverteilung muss sich finden. Wir sind ja schon in einer Konstellation beim Fastnet gesegelt mit äh, Robert und Phil und äh, Annie. Äh, das hat sich relativ schnell eingespielt. Äh, jetzt kommt Ben dazu als Navigator auch und eben auch mit äh, Imoka-Erfahrung. Der wird sich da sicherlich schnell eingliedern. Aber wie gesagt, es geht darum einfach, dass, die, dass das Team sich findet äh, und die, die Aufgaben äh, sich äh, klarer verteilen. Ja, und dann geht es natürlich auch irgendwann an die direkte Rennvorbereitung, äh, sich die Etappen anzugucken. Das ist ja ganz spannend, weil sozusagen nach der nach der Atlantik-Etappe nach Kaschkais geht es natürlich nach Gibraltar ins Mittelmeer und das Mittelmeer äh, hat ja durchaus seine Eigenheiten. Das ist ja ein ganz anderes Revier als die, äh, normalerweise für Imokas üblich äh, und äh, da wird es auch sehr spannend äh, zu beobachten sein, wie ja die Fäuler sich gegenüber den äh, Daggerboard-Boden, sag's mal ruhig allgemein irgendwie äh, zeigen werden. Das kann durchaus noch mal spannend werden und eigentlich alles bedeuten. Ich denke da zum Beispiel an die Monaco Globe Series zurück. Da war es so, dass auch die Non-Foiler äh, ziemlich gut performt haben. Also ich bin gespannt, was da alles passiert und was uns da erwartet.
1: Jetzt seid ihr nur fünf, äh, die gemeldet haben bisher, richtig? Genau. Ist denn eigentlich, wann ist denn die Meldung ähm abgeschlossen. Also ist da noch können sich noch weitere Boote oder beziehungsweise Teams anmelden oder ist das schon abgeschlossen?
0: Nee, das ist nicht abgeschlossen. Es geht sicherlich auch noch kurzfristig. Ich weiß auch, dass es immer noch zwei, drei Teams gibt, die über, überlegen, ob sie sozusagen äh, nicht doch noch kommen sollen. Auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass natürlich die Vendée Globe äh, gerade erst, also in Anführungsstrichen, gerade erst zu Ende gegangen ist. Und für jemanden, der über zwei Monate um die Welt gesegelt ist, Du brauchst eine lange Zeit, sich zu regenerieren. Und äh, vielleicht ist es auch einfach nicht nur eine Frage der, der körperlichen Verfassung, sondern auch der Motivation, gleich wieder ein Rennen zu starten. Ich habe es schon erzählt bei. Unserem Ben ist das irgendwie, der kann es gar nicht erwarten, wieder aus Wasser zu kommen. Der war ja schon wieder mit einem Mini unterwegs, also der ist aber auch noch jung. <lacht> äh, aber es gibt da andere sozusagen, die auch aufgrund des Rennverlaufs äh, vielleicht auch Probleme haben, sich jetzt so schnell wieder zu motivieren. Weil letztendlich muss man sich auch klar machen, wenn man in Boka steigt, äh, ist es kein Cruising-Boot. Das ist äh, immer Wettkampf, das ist immer Höchstleistung. Äh, und deswegen ist das vielleicht auch äh, zu verstehen, dass es im Moment jetzt das Feld jetzt nicht ganz so groß ist, wie man es vielleicht sich erhofft oder erwartet hat. Das hätte sicherlich schon anders ausgesehen, wenn das Rennen im September gewesen wäre, aber da ist man dann schon wieder zu nah an der eigentlichen Vorbereitung zum richtigen Rennen dran. Also das ist ein, so ein Kompromiss gewesen, aber wie gesagt, das überlegen auch noch ein, zwei und wer weiß, wer, wer zum Schluss äh, alles dabei ist. Auf der anderen Seite muss man, muss man mal sagen, wenn also jetzt zum Beispiel sechs, äh, sechs fünf oder sechs äh, Volvos melden würden oder melden, und äh, Imoka, fünf, sechs Imokas dabei sind, dann haben wir schon fast doppelt so viel wie beim letzten Rennen. Dann ist das ja auch schon mal eine Zahl. Äh, darauf lässt sich dann sicherlich aufbauen.
1: Hm, das stimmt. Vielleicht nochmal ein bisschen was so zu dem Leben an Bord. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen natürlich in erster Linie jetzt mal eine Imoka 60, die alleine gesegelt wird. Wie ist denn das Team dann aufgeteilt an Bord und wie sind die Wachrhythmen? Ähm, es ist ja wahrscheinlich so, dass immer dann zwei ruhen und äh, der Rest segelt dann. Auf Standby. Genau. Ja, oder wie wird es <lacht> ja. sein? Ja,
0: also genau da, darum geht es ja letztendlich, das jetzt nochmal alles zu, abzustimmen und zu finden. Und äh, nicht zuletzt ist es ja auch unglaublich spannend zu gucken, dass so, eine, so ein Imoka-Team ja inzwischen auch eine ganz andere Philosophie als Grundlage hat, als zum Beispiel ein Single- oder Double-Hand-Rennen. Oh, beim, Double, beim Single-Hand-Rennen ist es ja eh klar, da muss eben einer alles machen und beim Double-Hand-Rennen kann man, kann man sich diese ganzen Aufgaben durch zwei teilen, aber letztendlich muss auch da eigentlich jeder alles machen, damit der andere sozusagen äh, Ruhe findet. Beim Teamsegeln ist das jetzt äh, ein bisschen anders und das macht es auch so spannend zu gucken, was jetzt eigentlich passieren wird. Das ist ja das erste echte imoka teamrennen aber äh, was eigentlich am spannendsten daran ist, ist, dass äh, sozusagen ja der Gebrauch des Autopilots eine ganz entscheidende Rolle spielt. Es ist ja so, dass bei den äh, Single-Handed- und auch bei den Double-Handed-Regatten äh, äh, der Autopilot ja voll genutzt werden kann und auch eine extrem hohe Qualität inzwischen hat. Es gibt da so Stimmen, die sagen, dass irgendwie ein Autopilot unter bestimmten Bedingungen irgendwie besser steuert als ein, als ein Mensch. Und das ist jetzt beim Crude-Imoka-Segeln eben anders. Da kommt es auf was ganz anderes an. Äh, weil der Autopilot äh, nicht benutzt werden darf, auf jeden Fall nicht dieser Autopilot, der normalerweise bei, bei der bondier benutzt wird, sondern nur eine vereinfachte Form. Äh, mit anderen Worten, eigentlich nur ein Autopilot, der das Boot gerade mal auf Kurs hält, um äh, um im Notfall irgendwelche Manöver zu fahren oder Segel zu wechseln oder wie auch immer, aber der ist normalerweise eigentlich gar nicht geplant, also hilft einem in dem Sinne nicht und deshalb wird es äh, bei dem, bei dem Crew Racing darauf ankommen, wie gut die Steuerleute sind. Und das ist äh, auch der Grund unserer Zusammensetzung. Wenn man da nämlich mal ein bisschen genauer hinguckt, wird man entdecken, dass wir drei Olympioniten an Bord haben. Mit Robert und Phil und Annie, drei hervorragende Steuerleute. Und das ist äh, tatsächlich eins der Geheimnisse und eins der Gründe dieser Zusammensetzung, weswegen wir das Team auch so zusammengesetzt haben. Und äh, ich bin unglaublich gespannt zu gucken, wie das bei den anderen äh, Teams laufen wird. Es sind sicherlich alles hervorragende Segler da am Start, ist überhaupt keine Frage. Über die Einzelsteuerqualitäten kann ich da noch nichts sagen, aber ich glaube, so eine olympische Ausbildung schadet da nichts.
1: Ja, also wir sind da sehr, sehr gespannt. Und äh, das Thema mit dem Raum, da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Also wie gesagt, man kennt ja irgendwie die Sea Explorer von äh, Boris Herrmann äh, ganz gut. Also wir haben oft drauf geguckt, ja, haben eben auch gesehen, dass natürlich äh, unter Deck der Platz sehr, sehr knapp ist. Also wie viele Schlafkurien habt ihr denn da?
0: Ja, das ist bei der bei der ist das ein bisschen anders. Wir haben da tatsächlich ein bisschen mehr Platz, ist ein bisschen großzügiger angelegt, beziehungsweise wir haben natürlich die Umbauten daraufhin äh, so vorgenommen. Also wir haben da schon schon äh, zwei sehr schöne Heckkurien, in denen man sich auch wirklich im Wortes verkriechen kann. Äh, und auch sonst äh, bietet das Boot im äh, unteren Cockpit, also im unteren Cockpitbereich, beziehungsweise im, 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 Sa- im ja, Salon kann man ja nicht sagen, weil die Muckers, aber im, sagen wir mal, im Navigationsbereich äh, gibt es auch noch zwei. Schlafplätze, die man sozusagen einrichten kann. Also das, das wird schon funktionieren. Da gibt es äh, bei uns genug Platz an Bord, um sich sozusagen da auch aufzuteilen.
1: Und der Wachrhythmus wird so sein, dass ähm, zwei schlafen und drei navigieren?
0: Wir haben ja fünf.
1: Ah nee, Entschuldigung. Ja,
0: zwei, zwei. Das wird im Falle des äh, Europa-Renns wird das alles ein bisschen anders sein. Äh, man muss ja dazu sagen, dass die Etappen, die da äh, im Moment angesetzt sind, maximal drei Tage dauern. Wenn vielleicht kein Wind ist, vielleicht vier. Wenn viele sind ist vielleicht zwei und für Imokas ist das im Prinzip ein Sprintrennen. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man bei der Distanz überhaupt in ein Wachsystem einsteigt oder kommt oder ob nicht sowieso im Prinzip in Anführungsstrichen da durchgesegelt wird mhm. und man dann sozusagen mal eine Pause macht. Ich erinnere mich da ans Fastnet-Rennen, da war es eigentlich ähnlich. Das ist auch eine Distanz, die eigentlich überhaupt nicht dazu gedacht ist, überhaupt in irgendein Wachsystem einzusteigen. Wir haben das ja damals praktisch so ein bisschen simuliert. Ich durfte ja als Onboard Reporter mitfahren und äh, das ganze live beobachten war schon eine spezielle Erfahrung bei 40 Knoten in der irischen See einen Ruheplatz zu finden auf dem Boot ist eigentlich nicht möglich aber ähm, da war es im Prinzip auch so dass sich eigentlich das Team ähm, ja auf kurze Ansage äh, sozusagen aufgeteilt hat und mal immer wieder mal jemand sich ausgeruht hat natürlich kannst du nicht 40 Stunden durchsegeln ohne zu schlafen oder du solltest es zumindest nicht insofern denke ich jetzt weil beim Europe Race ist das eine andere ist das ein anderer Fall oder eine andere Gegebenheit, dass es ein klassisches Wachsystem da gar nicht gibt.
1: Habt ihr darüber nachgedacht, auch Boris Herrmann anzufragen, ob er jetzt zu euch zum Team dazustößt? Und natürlich gleich auch die Frage, wie ist denn so der Kontakt mit Boris Herrmann und euch?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, dass dass ich ihm natürlich nochmal herzlich gratuliere zu dieser unglaublichen Leistung bei der Vendée. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch Mitbewerber, ist ganz klar, also ein sportlicher Konkurrent, das ist auch toll. Also ich glaube, dass es für Deutschland eine super Situation ist, wenn es da mehrere gibt. Und ich habe mich dann sehr gefreut, als ich eines Abends auf dem Sofa lag und mein Handy sozusagen klingelte, beziehungsweise mein WhatsApp-Ton anging und er mir eine Nachricht geschrieben hat, wo er mir zum einen mitgeteilt hat, dass wir selber nicht starten werden beim Ocean Europe. das war ja durchaus geplant. Und auf der anderen Seite uns aber äh, nicht nur viel Glück wünschen wollte, sondern vor allen Dingen gefragt hat, ob er uns noch weiter unterstützen kann, ob es irgendwas gibt, wo er helfen kann. Und das fand ich ganz stark. Also das ist einfach, zeigt nochmal den Sportsgeist letztendlich, der sozusagen nicht nur unter Seglern, aber auch besonders in dieser Klasse herrscht. Und äh, tatsächlich haben wir danach irgendwie uns weiter ausgetauscht. Es gab so ein paar Sachen, die wir noch suchen, die wir noch gebraucht haben. Wir haben äh, uns über Segel unterhalten äh, und über gegebenenfalls ähm, ja, den Kauf von Segeln und so. Also es war, war äh, eine ganz tolle Geste und ich habe mich wirklich gefreut, dass er sich gemeldet hat, äh, um uns da zu unterstützen. Und ich bin sicher, dass äh, ja, in diesem Falle er nun zu Hause sitzen wird und auf den Tracker guckt, so wie wir es bei ihm getan haben. Und vielleicht äh, den, den einen oder anderen Zoom-Call verfolgt, äh, wie es bei uns so läuft. Also am Ende des Tages muss ich sagen, es wird ja manchmal so eine künstliche Konkurrenz da erzeugt. Ähm, Wir sind ja Sportsleute und natürlich ist der Wettkampf äh, auf sportlicher Ebene immer hart und immer herzlich, Äh, aber letztendlich geht es natürlich auch um andere Sachen und äh, nochmal, dass es zwei unterschiedliche Kampagnen in dem Land gibt, kann eigentlich insgesamt für den Segelsport nur gut sein.
1: Jens, was gibt es denn noch, was wir unseren Hörerinnen und Hörern äh, mitteilen sollten, was sie wissen sollten, bevor es am 29. Mai losgeht?
0: Naja, sagen wir mal so, also ich äh, finde es selber natürlich fantastisch, was äh, die Teilnahme von Boris Herrmann bei der World Globe für Deutschland bedeutet hat und gebracht hat. Ich finde, eine der schönsten Erfahrungen dabei ist die Tatsache, äh, und das haben wir im Sport in Deutschland ja immer wieder mal erlebt, dass wenn es mal jemanden gibt, der sozusagen für Deutschland dann irgendwie an den Start geht und da auch äh, so erfolgreich unterwegs ist, da bedeutet alleine die Teilnahme schon schon ein Riesenerfolg dann finde ich es toll, dass es äh, doch viele Begeisterte gibt und viele Deutsche, die sich dann da versammeln äh, und sozusagen einem so die Daumen drücken. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn, sagen wir mal, ja unsere Kampagne einen ähnlichen Zuspruch erfährt und die Leute sich einfach freuen, dass nach 20 Jahren, muss man sich auch mal vorstellen, und einer einzigen Teilnahme beim Volvo Ocean Race, wir waren vorher natürlich beim Whitbread schon mal dabei, ganz klar, aber beim Volvo Ocean Race war ja nur eine Mannschaft dabei. äh, Und äh, wenn es sozusagen nach 20 Jahren wieder ein Team gibt, was da vielleicht tatsächlich im nächsten Jahr über die Startlinie fährt, dann würde ich mich einfach freuen, wenn wir diese äh, Euphorie, und diesen diese Leidenschaft und diesen Enthusiasmus äh, sozusagen rüberbringen können und teilen können. Und äh, ja, den Leuten das einfach Spaß macht, uns dazu zu gucken.
1: Ach, da bin ich mir ganz, ganz sicher. <lacht> Apropos Spaß machen und zugucken. Ähm, habt ihr schon irgendwie so ein mediales Konzept, äh, wie wir an Bord sein können? Das ist jetzt ja total umwog.
0: Ja, da äh, müssen wir uns gar nicht so große Sorgen machen, sondern da kann ich jetzt schon sagen, dass das Ocean sich selber darum äh, natürlich kümmert und die werden also ja die werden auch dieses Ocean Race Europe so behandeln wie ein richtiges Ocean Race da wird es eine Daily Show geben mit äh, mit Berichterstattung von Bord es wird natürlich äh, auch Startberichterstattung geben ich habe äh, schon gehört dass äh, das französische Fernsehen wahrscheinlich vom Start sogar live berichten wird äh, es gibt Kooperationen in Europa mit europäischen mit anderen europäischen Fernsehsendern ich glaube da wird man schon eine ganze Menge mitkriegen Uh, und nicht nur wie ja, wir selber natürlich auch bei die Club immer am Tracker hängen, sondern äh, es wird da genug live bilder geben, die das Rennen irgendwie ganz nah nach Hause bringen.
1: Ja, es wäre ja auch schön, wenn es dann diesmal auch auf Deutsch ginge. Ne? Und ich meine jetzt, beim das ZDF hat sich ja bei Boris Herrmann irgendwie schon sehr mit äh, reingehängt und hat äh, viel berichtet. Das fand ich auch toll, also auch sehr Gute Hintergrundberichterstattung gemacht. Das würde ich euch natürlich auch wünschen, dass ihr da so einen großen Sender mit an, ja, mit an Bord bekommt, die euch da begleiten können, weil das macht tatsächlich ja auch wahnsinnig viel aus.
0: Ja, also an uns liegt sicherlich nicht. Wir,
1: das kann ich wir, mir vorstellen.
0: Wir, wir heißen da jede, jeden Fernsehsender herzlich willkommen. Es wird, wird, wie gesagt, genug Promotion im Vorfeld geben und ich bin sicher, dass es da auch eine entsprechende Berichterstattung geben wird und, äh, ja, wir werden äh, unseren Teil dazu beitragen.
1: Ja, das werden wir auch. Also äh, auch Float wird natürlich ähm, äh, fleißig berichten und äh, mit euch im Kontakt sein. Und ähm, jetzt hier bei den Float Originals äh, haben wir jetzt äh, mit Jens Kufall, dem Projektmanager, äh, sehr intensiv ja gesprochen und alles weitere wird dann über das Magazin Float veröffentlicht werden. Jens, ähm, vielleicht nochmal so persönlich zu dir. Wie hast du denn jetzt, du machst das jetzt seit fünf Jahren, das ist ein lang, eine wahnsinnig lange Strecke. Wie hast du das jetzt erlebt und ähm, was sind das für Erfahrungen für dich, weil du bist ja tatsächlich auch ein absoluter Profi in deinem Fach und machst das ja nicht nur nicht erst seit fünf Jahren, sondern schon sehr, sehr, sehr viel länger. Wie ist das jetzt im Segeln, wenn man solche Kampagnen macht?
0: Es ist eigentlich kein großer Unterschied, ob man sozusagen ein Musiker, eine Band oder letztendlich einen Sportler oder eine Sportmannschaft managt oder entwickelt. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Auch der Umgang mit den Medien ist relativ ähnlich. Also für mich persönlich war das eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied. Es ist eher andersrum. Ich hatte eigentlich vor, nach 35 Jahren Entertainment, mich um meine eigene Segelambitionen zu kümmern und das Ganze etwas ruhiger angehen zu lassen. Und ja, dann habe ich Robert Stanley kennengelernt und bei dem ersten Kennenlernen, bei der ersten Begegnung war es eigentlich das Feuer, was damals in ihm brannte, für dieses Rennen, was mich eigentlich ja sozusagen erwischt hat. Und heute finde ich mich äh, wieder in derselben Situation. Ich arbeite eigentlich ja mehr und härter denn je, obwohl ich äh, andere Pläne hatte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich die Leidenschaft, die uns da verbindet. Jetzt haben wir uns erstmal committed, es äh, fürs nächste Jahr zu versuchen und danach gucken wir mal weiter.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass du ja sicherlich auch den ein oder anderen Schlag auf der Einstein schon gesegelt bist, oder?
0: Ja, also da stehe ich natürlich als Segler wirklich nicht im Vordergrund. (lacht) Ich lasse es mir natürlich auch nicht nehmen, da mal mitzufahren. Es ist in der Tat ein Erlebnis, mit so einem Boot zu fahren. Aber wie gesagt, nochmal, also ich stand auch in meiner Laufbahn lange Jahre selber auf der Bühne und habe es dann sehr genossen, irgendwie hinter die Bühne zu wechseln und auch im Studio genau das Gleiche. Und so geht es mir beim Segeln auch. Ich bin wahnsinnig Stolz darauf, wenn nachher unsere Mannschaft von wirklich gestandenen Profiseglern da über diese Linie fährt und ich mich dann auch mal zurücklegen kann, um da einfach nur zuzugucken und das selber zu beobachten. Ja, aber nein sagen ich dann auch nicht.
1: Ja, sehr schön. Äh, Jens, ich danke dir, dass du jetzt bei den Float Originals dabei warst und uns äh, dieses äh, tolle Projekt vorgestellt hast, das dann ja eben am 29. Mai in Lorient an den Start gehen wird mit der Einstein und äh, wir werden dabei sein und freuen uns und hoffen, dass es ein erfolgreiches und gutes Rennen geben wird.
0: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich und äh, vielleicht reden wir danach im Rennen, dann können wir mal gucken, wie das Ganze so gelaufen ist.
1: Ja, das machen wir bestimmt. Okay, vielen Dank Jens. Vielen Dank. Und äh, vielen Dank den Hörerinnen und Hörern der Float Originals und bis zur nächsten Folge. Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.